0: ¿Cómo están amigos? Bueno, yo por mi parte muy contento de estar nuevamente contigo en un episodio más de nuestro podcast, La Escuela de Alabanza y Adoración. El día de hoy tenemos el episodio llamado Acciones de Gracias. Ahora, quiero decirte que es fundamental, importantísimo, imprescindible que tú comprendas qué cosa es acciones de gracias, qué cosas son alabanzas y qué cosa es adoración. Eh, no es lo mismo y nosotros tenemos en la Biblia mucha doctrina referente a estas cosas y les digo con bastante pena y con bastante preocupación también que he observado en muchos servicios de alabanza y adoración que no se da el tiempo a la congregación para expresar su agradecimiento a Dios por las cosas que le ha hecho. Y, y se pasa di directamente a cantar alabanzas, incluso a veces se, se empieza cantando adoración. Eh, en un episodio posterior vamos a ver eh, algo que se va a llamar el camino, y vamos a explicar una especie de protocolo, o justamente de camino, hacia el corazón de Dios que está ya en la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, y que se repite en el Nuevo Testamento, pero esta vez en el Nuevo Testamento es un nuevo camino a través de Jesús, eso es lo que cambia en el Nuevo Testamento. Pero los conceptos, los, las sombras, los tipos, están desde el Antiguo Testamento y no están por gusto. Hay muchísima doctrina de alabanza y adoración. Desde ya les digo, hay un criterio bastante equivocado que dice, bueno, pero Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo, bueno, Dios conoce tu corazón, pero mira, la cantidad de libros que hay en la Biblia y esa doctrina está para que nosotros la comprendamos y la pongamos en práctica. Y doctrina de alabanza y adoración hay muchísimo. Entonces no se trata de que simplemente cantemos y que Dios conoce nuestro corazón y que lo hagamos con la mayor sinceridad posible. No, tenemos que hacer lo que Dios dice si es que queremos experimentar lo que también aparece en la Biblia. Aparece... La manifestación de la gloria de Dios, cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad y lo hacemos de manera correcta. Bueno, todo eso lo he dicho para que entiendas la importancia de las acciones de gracias. Voy a leer directamente un pasaje en Isaías, el capítulo 12, el versículo 4. Y dice, y aquel día dirás, dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Y en el versículo 5 dice, cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Se ha conocido esto por toda la tierra. Entonces, este pasaje en Isaías, en el capítulo 12, versículos 4 y 5, nos habla de obras de Dios. Entonces, las acciones de gracias y las alabanzas, que también son mencionadas acá, están relacionadas a cosas que Dios hace. Es muy importante que tú como ministro de alabanza entiendas que nosotros podemos exaltar o alabar las cosas que Dios ha hecho y las cosas, y perdón, la naturaleza de Dios también. Es decir, exaltamos lo que Él hace, pero también exaltamos a Él por lo que Él es. Entonces, ya me estoy adelantando un poquito a los conceptos de alabanza y adoración, pero yo no quiero que entiendas que las acciones de gracias, ¿qué cosas son? Son muestras, son expresiones de agradecimiento por cosas que Dios ha hecho. Muy bien, sigamos. Vamos a ver cuán importante pensamos que es dar acciones de gracias, levantar ¿no? a Dios, elevar acciones de gracias. ¿no? Y vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5.18, ¿qué dice? «Dad gracias en todo tiempo». Perdón, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Fíjate, esto es un mandamiento, está en el Nuevo Testamento. Dios no nos está diciendo si les parece, si crees, si te sientes con ganas. No, nos está diciendo que demos gracias en todo. Entonces, esto ya es un mandamiento para que veas, y con mayor razón. Si estamos en un servicio de alabanza y de oración, jamás podemos olvidarnos de las acciones de gracias. Pero vamos a seguir eh, viendo el tema. ¿no? Eh, cuando vemos el Salmo eh, 136, el versículo 1, dice, «Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre». Entonces, fíjate que nosotros podemos dar gracias y debemos dar gracias, como hemos visto en Isaías, por las cosas que Él ha hecho y también damos gracias a Dios por su misericordia. Colosenses 3.16 dice, cantar con gratitud. O sea, hay muchos pasajes que nos hablan que debemos cantar con alegría, debemos cantar unánimamente. Vamos a ver diversas cosas referentes específicamente al cantar, pero Colosenses 3.16 nos dice que cantemos con gratitud. No dice ten gratitud, sino dice que cantemos con gratitud. Y esto es muy importante que nosotros podamos transmitir a la congregación durante el tiempo de alabanza y adoración. Y fíjese, y este es un pasaje fundamental, que es el Salmo 100, versículo 4. Dice lo siguiente... Entrad por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanzas. Dad gracias a Él. Bendiga su nombre. Dad gracias a Él. Bendiga su nombre. Cuán importante es entender este pasaje. Nosotros no adoramos a Dios en un templo hecho por manos de hombres. Es cierto que podemos usar cualquier recinto, podemos ir al, al, al templo, podemos hacerlo en la calle, en el parque, en nuestra casa. No estamos limitados a un lugar tal como anunció Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ni en este monte ni en el otro. ¿no? O sea, nosotros somos el templo de Dios, nosotros mismos. Entonces, nos dice aquí que debemos entrar por sus puertas con acciones de gracias. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el primer elemento o el primer paso para poder llegar a adorar a Dios son las acciones de gracias. Nosotros no podemos invertir el orden, no es lo mismo empezar cantando adoración o cantar alabanzas y luego llegar a la, a tratar de llegar a la manifestación de la presencia de Dios. No, empezamos con acciones de gracias, es lo primero que tiene que haber. Ahora, ¿qué cosas son acciones de gracias? Es expresar gratitud Acuérdense de eso, es expresar gratitud audiblemente y levantando las manos, incluso levantando las manos como respuesta al amor de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender que hay algunas palabras que lamentablemente en la Biblia han sido traducidas todas como alabanzas. Y algunas veces eh, estas palabras, cuando se traducen al español, pierden su significado. Y acá hay dos palabras griegas, una es yodá y la otra es toda. Ambas palabras griegas... Nos hablan de alabanza y nos hablan de acciones de gracias. Han sido traducidas así. Específicamente Yoda habla de acciones de gracias. Pero ojo, que cuando se habla de Yoda en el Antiguo Testamento, viene implícito el acto de levantar las manos. A veces se cree, por desconocimiento de la doctrina de Dios, que levantar las manos o mover las manos es un tema de denominaciones. En nuestra denominación no levantamos las manos. En esa denominación levanta las manos. ¿O que levantar las manos es solamente potestad de las eh, congregaciones pentecostales o carismáticas? y No, o sea, en el Antiguo Testamento no había pentecostales ni carismáticos, ni bautistas, ni presbiterianos. Entonces, el acto de levantar las manos... Es muy importante y por algo es que esté en la Biblia. Yo sé que alguien va a poder decir, no, pero en el Nuevo Testamento eso ya no tiene que ver. Bueno, yo te animo a que lo empieces a hacer para que veas cuál es el resultado espiritual de darle gracias a Dios levantando tus manos. Esto es bien importante. Entonces, eh, hemos visto ya eh, varios pasajes bíblicos que nos hablan de la importancia de las acciones de gracias. Yo quiero esto resumirlo de la siguiente manera. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, al templo, el día domingo, el día que nos toca nuestra reunión de alabanza y adoración, muchas veces venimos saliendo de algo, de, de, de la presión de, del tráfico, o quizás alguna dificultad en el camino, o estamos pensando, deseando que Dios nos hable porque tenemos algún problema, de repente hemos tenido algún problema, algún pequeño lío familiar, hemos estado un poquito estresados para llegar, sea lo que sea, o de repente llegamos tranquilos también. Cada persona llega con sus propias cargas el día domingo al tiempo de alabanza y de adoración. y es muy importante, de acuerdo al principio que hemos estudiado, que es el principio de la unidad, que todos seamos unánime en lo que hacemos. Entonces, lo primero en lo que debemos ser unánimes es en elevar acciones de gracias. ¿Por qué? Primero porque es mandamiento. Segundo lugar, porque la misma palabra de Dios nos dice que debemos entrar por sus puertas con acciones de gracias. Dios quiere que lo primero que hagamos, antes incluso de alabar sus obras, es darle gracias. No solamente tener un corazón agradecido, sino expresar. Esa es la gran diferencia, porque alguien puede decir, no, pero yo sí tengo gratitud hacia Dios, ya, ok, me parece muy bien que tengas gratitud. Acá de lo que se trata es que las expreses. Yo he hecho muchas veces este ejercicio, en las congregaciones en las que he ministrado. Y no te imaginas que hay mucha gente que realmente nunca lo había hecho y les cuesta mucho trabajo abrir y levantar su voz. Toda la alabanza, la adoración... Y, y, y las acciones de gracia son audibles. Es muy importante que lo hagamos. Entonces, levanta tu voz, abre tu voz. Tenemos que animarlos. Tampoco estamos acá para criticarlos, ¿no es cierto?, cuando no lo hacen. Pero tenemos que animarlos. Ese es el, el, el papel de un líder de alabanza y adoración. Entonces, nos paramos adelante y decimos muy bien, querido hermano, en ese momento solamente ponga en tu corazón agradecimiento a Dios. ¿Qué cosas podemos agradecer? La salvación. La presencia de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la sangre de Cristo que limpia nuestras conciencias, la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Mire, hay tantas cosas por agradecer. La misma palabra de Dios dice que la salvación es muy grande, una salvación tan grande que ha venido a nosotros. Esta salvación implica, como les digo, la actividad de nuestro sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús. Pero Él antes de haberse, de, de haberse sentado en los lugares celestiales con nosotros, de acuerdo a Efesios, Él ha, ha venido a la tierra y Él ha hecho acá una obra. ¿cierto? por nosotros. Él ha tomado nuestros pecados y ha muerto en la cruz. Gracias a esa obra es que nosotros podemos ser salvos. Entonces, tenemos que agradecer a Dios. Por ejemplo, podemos practicarlo. Vamos practicándolo ahora. Gracias, Padre, por enviar a Cristo. Gracias, Señor, por la muerte en la cruz, donde se han pagado todos mis pecados. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que habita en mí. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por hacerme sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por la provisión para todas nuestras necesidades. Gracias, Señor. Padre, por la sabiduría que viene por el Espíritu Santo. Gracias que yo soy tu oveja, escucho tu voz y la conozco y te sigo, Señor. Gracias, Padre, por la guianza del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú tienes planes buenos para mí, o sea, planes de buenas cosas, bondad, grandes cosas para mí. Te damos gracias, Señor. ¿Te das cuenta cómo podemos empezar a practicar? Nunca te olvides de la figura de Cristo. Desde ya empecemos a practicar esto tiempo de alabanza de oración no podemos dejar de mencionar a nuestro Señor Jesucristo. Porque es gracias a Él que tenemos acceso al Padre. Entonces no podemos estar cantando solamente canciones que digan Dios, Dios, Dios. Está bien, yo puedo entenderlo. Pero el nuevo camino que ya me estoy adelantando un poquito ese episodio es a través de Cristo. Es gracias a Cristo, unidos a Cristo. Entonces nunca te olvides de la figura de Cristo. Va a haber un episodio especial que se llama En Él. Para que veas cuán necesario y cuán importante... Es poder tener en cuenta que nosotros estamos en Cristo y gracias a estar en Cristo es que tenemos acceso al Padre, tenemos acceso al trono de Dios. Amén. Bueno, te voy dejando. Espero que medites en estas cosas. Por favor, revisa estos pasajes bíblicos que hablan acerca de la acción de gracias y de la importancia fundamental de empezar nuestro servicio siempre con acciones de gracias. Si no tienes canciones y acciones de gracias, por lo menos audiblemente, todavía no canten y espera que la gente empiece a elevar. Dales un tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Levante su voz, hermano. Abra su boca. Levante su voz. Dele gracias a Dios por la salvación nuevamente, por Cristo, por la sangre de Cristo, por la, por la vida eterna, por la provisión para nuestras necesidades, por la guianza del Espíritu Santo, por el consuelo que nos da el Espíritu Santo, por la oración que es contestada. En fin, ya querido hermano, entonces vamos terminando este episodio que nos habló acerca de las acciones de gracias. Y nos vemos y que seas muy bendecido. Nos vemos en el siguiente episodio.